1: Свершилось Наконец-то получен ответ на вопрос Почему, согласно статистике На всем земном шаре Мальчиков рождается больше, чем девочек На 100 девочек в среднем 105 мальчиков Хотя там есть, конечно, расхождения некоторые Эта тенденция, как утверждают ученые, сложилась примерно одновременно с возникновением вида Homo sapiens, но вот почему мужские эмбрионы формируются чаще женских, оставалась загадкой. Ну и вот, наконец-то, ученые собрали информацию примерно о 31 миллионе зародышей. Сумасшедшая цифра – 31 миллион зародышей. Это, конечно, абсолютный рекорд в исследованиях такого рода. И ученые смогли выяснить, что число эмбрионов мужского и женского пола на самом деле при зачатии одинаково, как выяснилось. А вот их выживание уже в процессе, формирование, зависит от множества факторов. Мальчики, как выяснилось, чаще гибнут лишь в течение первых одной-двух недель беременности и на 28-35 неделе. А в остальной период смертность как раз женских эмбрионов значительно выше. Так что никакой диспропорции полов, во всяком случае, с точки зрения такой начальной, ежели хотите, биологии. Зато вот когда человек уже появляется на свет, его ждет такое количество опасностей, что о многих он даже не подозревает. А порой совершенно не представляет вообще из чего состоит сам, особенно если речь идет о мелочах, на которые и вовсе порой не принято обращать внимание. Я Евгений Стаховский, и я очень рад, что у меня в гостях сегодня Светлана Александровна Чубатова, микробиолог, доктор биологических наук. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время, добрались до нас. Хорошо добрались, все в порядке, преодолели пространство, время, все все вот эти расстояния. Знаете, я, безусловно, хочу с вами поговорить сегодня о микробиологии, о о микробах, можно и так сказать, хотя, насколько я понимаю, правильнее называть это все дело микроорганизмами, и это как-то даже уважительно, потому что это же целый огромный мир, который тем для нас интересен, чем менее он как раз заметен, чем меньше мы его видим. Тем более он необычен. Потому что, по идее, разбери что то И я, конечно, позволил себе даже не то чтобы вольность, а наглость, как мне кажется, сказать, что речь пойдет о мелочах, на которые не принято обращать внимание. Но в итоге ведь получается, что это, в общем, те мелочи, из которых чуть ли не все живое вообще состоит.
0: Ну да, микроорганизмы. человек с ними сталкиваться сразу при рождении. Первые микробы, которые получает маленький человечек, это микробы матери.
1: Затем... Вот это подождите, пожалуйста. Вот это уже сразу очень важный момент. То есть в утробе материнской микроорганизмов в человеке, в зародыши, еще нету никаких. нет никаких. Да. Первые микроорганизмы, когда мы уже Проходим появились. На
0: родовые пути и, и начинает. Поэтому очень важно, чтобы мама была Здоровая, чтобы у нее присутствовал Полный набор микроорганизмов Которые нам необходимы для того, чтобы Мы жили С возрастом человек получает все больше и больше Микроорганизмов И в результате накапливает Где-то их около 4 килограммов
1: За всю жизнь 4 килограмма Не всего, а постоянно. Постоянно находящихся В каждом из нас сейчас приблизительно 4 килограмма Ух ты
0: ну, сейчас даже многие считают, что это как отдельный орган человека, без которого жить человек не может. Он называется микробиоциноз человека.
1: Микробиоциноз?
0: Да. Это определенное соотношение самых разных микроорганизмов. Это и бактерии, и вирусы, и грибы. То есть и все они нам необходимы. Если, скажем так, нет у нас какого-то вида микроорганизмов, то у нас не вырабатывается какая-нибудь аминокислота или какой-то витамин жизненно важный. Например, фолиевая кислота, которую все знают, их, ее вырабатывает только два микроорганизма: это микрококус и лактобацилла.
1: Ведь каждый микроорганизм отвечает за что-то свое. За что-то
0: свое, да. И за каждый участок в нашем организме есть бактерии полости рта, есть бактерии кишечника и так дальше.
1: Это такой какой-то очень эволюционный момент. То есть получается, что на пути своего вот этого развития скажем, и человеческая особь. А я бы хотел сегодня сузить нашу тему от микроорганизмов вообще до микроорганизмов в теле человека. Получается, что за время своей эволюции вид наш постепенно набирал и набирал, взаимодействовал и взаимодействовал с очень разными микроорганизмами, одни из которых видимо, стали для нас полезными и которые стали представлять собой вот тот самый уже практически орган, о котором вы сказали, а другие, получается, так и не прижились в нашем теле и вызывают, попадая в него заболевания.
0: Да, чужеродные, скажем так, микроорганизмы. Есть патогенные, есть условно-патогенные. Патогенные, которые вызывают заболевания.
1: Это, например
0: например же, ну, скажем так, сибирская язва, чума, ну, которые знают люди, что были эпидемии чумы.
1: Тот же вирус. То есть это вирусы-бактерии?
0: И Это бактерии и это вирусы. Вирусы было, вот сейчас напугал всех. Вот. Есть вирус... Эбола, вот. вы имеете в виду? Да, да, mm-hmm. да. Ну, это каждый его по-своему называет. Но очень много вирусов, которые вызывают э, смерть человека, летальный исход. И есть бактерии, которые вызывают летальный исход. Но есть особо опасные бактерии, то есть достаточно одной бактериальной клетки, чтобы человек заболел и в конце концов умер. А есть бактерии, которые, ну, например, тот же протей или стафилокок или кишечная палочка, которые могут поселиться в человеке и не нанести ему никакого вреда до определенного момента.
1: А могут вообще никогда? Или вы сказали, до определенного момента? Это так очень... Интригующе, конечно, звучит, но они обязательно наносят этот вред? Нет,
0: не обязательно. Они могут покинуть организм человека, не нанеся вреда.
1: То есть, если у человека, например, какой-то стафилококк, и он не вызывает никаких дополнительных реакций, то и бог с ним. Пусть и живет. Правильно. Если ничему не мешает.
0: Но если у человека какой-нибудь стресс или срыв гормональные перемены какие-то происходят в организме человека... Тут стафилокок начинает размножаться. И вот когда он размножается до определенного периода, он может вызвать обыкновенный прыщик, скажем так, на лице у подростка. Может вызвать фурунку. Может вызвать сепсис. Отдох.
1: Ну, это такие, да, наши да, дружеские да, моменты. Да, да, какие да. вообще бывают, если мы пойдем дадим такую легкую классификацию? Какие бывают микроорганизмы? Вирусы, вы сказали, Вирусы, бактерии, бактерии, грибки. И грибки. А, все три в общем, да, да таких да, больших, да. как называется? От, микроорганизмы
0: отряда, это те маленькие организмы, которые измеряются в микронах. которых мы рассматриваем да, через микроскоп, да, разумеется. Да, да, Их да. они же разного размера. Разного размера, разной формы разного цвета они бывают. То есть они настолько разнообразные, их мир настолько разнообразен, что даже классификация вот иногда, чтобы определить микроорганизм, это поставить не менее там иногда приходится 18 биохимических реакций, чтобы убедиться, что это там кишечная палочка именно такого-то вот штамма. Еще же э, мало того, что есть виды, но
1: еще есть и штаммы. Штаммы.
0: Да, вот условно-патогенные микроорганизмы могут быть резистентные, к чему-нибудь.
1: Устойчивы, то есть? Устойчивы, mm-hmm. да, да.
0: Ну и потом они еще борются между собой, собственно, вырабатывают вещества, медиаторы, которые попадают в среду, опять же, в теле человека, и могут вызывать тоже какие-нибудь дисфункции.
1: Но вот эта борьба между собой, это, конечно, очень увлекательный момент, потому что здесь возникает сразу два вопроса. Во-первых, когда вы сказали о том, что какие-то патогенные, например, да, микроорганизмы попадают в организм человека и вызывают какие-либо заболевания, понятно, то есть возникает ощущение, что с ними начинают ведь бороться какие-то другие микроорганизмы, и это все превращается в такую вот борьбу микробов, за которой, наверное, было бы очень забавно наблюдать, если бы был снят какой-нибудь там мультипликационный фильм, например, по этому поводу. Это, это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса о том, как все эти микроорганизмы действительно в организме уже человека уживаются между собой, потому что ну, то есть они распределены по зонам, здесь мое место, здесь мое, или они как-то дрейфуют туда-сюда и вступают друг с другом в какие-то взаимоотношения, дружат, воюют, как-то это на нас влияет, что происходит.
0: Конечно, это вот, вот понятие дисбактериоз сейчас очень часто постоянно, встречается да. постоянно, но это действительно дисбактериоз. Человечество вступило вот в 21 век, очень существенно нанеся урон своему организму, тем, что оно использует бесконтрольно многие химические вещества и лекарственные препараты. Что такое антибиотик? Против жизни. Если мы принимаем антибиотик, то мы боремся с какой-то инфекцией. Но мы точно так же уничтожаем и другие микроорганизмы и наносим тем самым урон, потому что, вот, как я уже сказала, лактобациллы это те микроорганизмы, которые колонизируют э, кишечный тракт и ну, другие полости, ну, например, вот, когда мы начинали с вами беседу про рождение ребенка, mm-hmm. если во влагалище матери неправильный микробиоциноз, то ребенок тоже будет болеть обязательно. Поэтому здоровье матери очень важно. Лактобациллы необходимы для того, чтобы заселить все полости, слизистые оболочки, потому что это самая благодатная почва для развития микроорганизмов. Влажно, тепло, очень хорошо снабжается кровью, то есть питательные вещества. Конечно, это место, где любой микроорганизм будет себя чувствовать очень хорошо. И если нет наших дружеских микробов, которые нам необходимы, то, соответственно, это место занимают другие. Поэтому у детей возникают дисбактериоз, кандида, кандидозы. То есть место бактерий это место заселяют грибы или вирусы. Поэтому, он говорят, вирусный стоматит, воспаление слизистых оболочек полости рта. Вот самая такая богатая среда у нас в полости рта. Там более 500 видов разных микроорганизмов. Из них только 15 для нас вредных, остальные все полезные. Представляете, 500 видов. Но иногда какая-то одна, извините, паршивая овца портит все стадо. Портит все стадо. Причем они ведь действительно, я сказала, выделяют медиаторы, выделяют вещества, которые сигнальные молекулы, и они общаются друг с другом. Если, как, как
1: это происходит?
0: Ну как? Вот есть такой, такая бактерия Актинобациллюс. Это бацеллярная форма, достаточно агрессивная бактерия, если она попадает в, на слизистую оболочку. Она, мало того, что сама очень быстро поселяется на слизистой, но она выделяет определенные вещества, которые... Токсины какие Нет, это сигнальные молекулы, угу. это не токсины, которые м- в пространство призывают другие бактерии. А,
1: вот оно что. Вот, и
0: возникает конгломерат. Присоединяется другой, и только уже к- когда присоединяется такой микроорганизм, как валинела, начинается уже воспаление в полости рта. Возникает парадонтит.
1: То есть есть, получается, микроорганизмы, которые... Пост... Это как-то венерина мухоловка, честное слово. То есть бактерия, да, микроорганизм, который сам вроде как не наносит никакого вреда, ну, да. Но кричит через рупор остальным: что, мол, айда-сюда, айда здесь да, хорошо. Да, да, Давайте да. как-нибудь так. Но те организмы, хорошо, полезные. Вернусь, я сделаю шаг назад к своему э, вопросу. Те микроорганизмы, которые для нас полезны и которые присутствуют в теле человека, Посмотрите, 4 килограмма полезных э, да. бактерий. Как они между собой и, и что это за места дислокации в первую очередь? Ну, ну, кишечник, пищеварительный тракт да, вообще, наверное. Да, да, да? Да.
0: Пишите, а на коже. Ведь мы, наша кожа, вся вот буквально покрыта.
1: Да. Слоем бактерий.
0: Да. Это очень просто сделать, если вы придете в лабораторию микробиологии попросите: Сделайте мне мазок отпечаток. Вам приложат такую вот среду к коже, и вы увидите, сколько у вас на коже растет бактерий. Если руки пальцами, то соответственно больше
1: бактерий. Зачем же мыть руки с мылом все время? Особенно бесконечно говорят об а, антибактериальном мыле.
0: Ну, потому что если... Ну, чрезмерно мыть с мылом не надо. Это вот если вы действительно где-то в общественном транспорте. Ну, С улицы пришли. с улицы пришли. Надо помыть собаку, погладили кошку. Вот тут руки надо помыть. Точно так же вот фрукты, овощи помыть надо, когда вы их... Но если вы в чистом саду, не надо, вот я против его взять этой тресад. стерильности, понимаете? Ведь нельзя, вот сейчас беда в том, что люди больше моют, чем этого, это надо делать. Надо это влияет?
1: А в конечном счете это влияет на, видимо, наш иммунитет?
0: Конечно, и мы потеряв такое количество микроорганизмов из своего организма, мы приобретаем новые заболевания. Вот аллергические реакции очень часто связаны с потерей какого-то вида микроорганизмов тем или иным человеком. По разным
1: причинам. Uh-huh.
0: Это уже доказано. Есть статьи, там даже частные случаи рассматриваются. О том, что если поменять э, микрофлору человека, он начинает болеть. В том числе и на коже. Вот На коже очень много микроорганизмов.
1: Но это неудивительно, потому что это как сказать, наш главный щит в, да, да, в, в еще, взаимодействии да, с окружающим да, да. миром. На,
0: на страже нашего здоровья стоят. Точно так же, как Иммунные клетки в коже, так и микроорганизмы.
1: Говорят, что есть микроорганизмы, которые как пользу приносят, так и вред. Это правда?
0: Ну, я вам уже говорила, условно-патогены. Усл... То, ну, да. Да, да, то есть они могут быть просто, их небольшое количество подстегивает наш иммунитет, заставляет макрофаги все время работать с ними, чтобы они не размножались чрезмерно. А если они размножаются больше, чем их надо, вытесняют нормофлору, вот тут они уже для нас становятся врагами. То есть есть, есть, ну, как любые, есть паразиты, есть сапрофиты, а есть симбионты, те, которые нам дают полезные.
1: Как регулируется вообще вот этот процесс? Как-то внутри организма.
0: Ну, человек же вырабатывает тоже также очень много разных веществ, медиаторов. Знаете, вот, если нам говорят, что вот, надо кисломолочная диета. Для чего? Для того, чтобы дать пищу микроорганизму. Вот очень хорошая реклама. Мне очень нравится. И есть такой препарат э, лактофильтрум, что мы помогаем нашим друзьям жить в нашем организме лактобактериям. Собственно, туда добавляют не только лактобактерии, но и вещества, которые им необходимы. Вот такая реклама мне нравится. Это разработает все. Работает, конечно.
1: Потому что очень много ведь говорят о какой другой оборотной стороне медали, что если мы съедаем все это дело, то пока оно достигнет тех э, областей организма, где это действительно нужно, проходя через агрессивную среду желудка и так далее, что все погибает там.
0: Нет, ну если разные формы, нет, если бы все так было просто, что в желудке все погибало, не было бы тогда и кишечных инфекций, вы сами понимаете. Микроорганизмы научились проникать самыми разными путями. И мы, к сожалению, очень мало знаем о этом царстве на самом деле. Хотя кажется, что мы все изучили, на самом деле человек еще очень далеко не полный изучил микроорганизмы и как они у нас. Существуют.
1: Мы продолжаем открывать все новые и новые.
0: Продолжаем. Более того, они очень быстро мутируют, они приспосабливаются к окружающей среде гораздо быстрее, чем человек. Человек более ранимое существо, чем микроорганизм.
1: Я читал какую-то статью, не помню уже, конечно, в каком журнале, или в интернете где-то это было, но ну, неважно, о том, что число бактерий, микроорганизмов вообще, да, Наверное, речь шла о микроорганизмах вообще, а не о бактериях отдельно. Организм человека чуть ли не превышает число клеток.
0: Ну, Я это вам не скажу сейчас, я просто этим вопросом не задавалась. Но то, что было в начале, скажем так, XX века, это была одна группа микроорганизмов, И что сейчас мы потеряли очень много
1: микроорганизмов. Что что значит потеряли? Они исчезли навсегда?
0: Ну, человек потерял их.
1: А, из нас они ушли. Из нас они
0: ушли. Мы их вымыли. Мы их уничтожили тем, что мы неправильно питаемся, э, живем в искусственной среде. Ведь в мире все в гармонии. Все должно быть так, как исходно было. К чему мы эволюционно пришли? К такому некому благополучию. А вот э, чрезмерное увлечение моющими средствами Э, даже детей, вот иногда мамы начинают купать с рождения в мыльных средствах. Это очень вредно.
1: Потому что естественные какие-то вот эти процессы. Да, но
0: что такое моющее средство? Это поверхностно-активное вещество или по-химически это интергент. Интергент – это разрушитель. Соответственно, они разрушают не только наш защитный эпидермальный барьер, но и микроорганизмы многие. Поэтому вот я считаю, что такое массовое распространение пародонтита, это знаете, что такое парадонтит, это воспаление слизистых оболочек, оно связано именно с чрезмерным употреблением зубной пасты, в которых содержится лаурилсульфат натрия. И если вы чистите зубной пастой зубы, После этого потрудитесь ополоснуть полость рта Не один раз, Водой. а раз в 15 Водой, да
1: Чтобы вымыть все Да, это. об
0: этом все да. профессора, продонтологи говорят Но люди же этого не слышат Конечно, все не... же любят,
1: когда да, все да, выдраено да. до блеска Да, и еще чтобы, бы, не бог, там, зубы что... и
0: подержать чуть-чуть Конечно, чтобы было на ночь ставить все это на
1: зубах да. А и в
0: результате зубы у вас чистые, но слизистые разрушились. И вся микрофлора, которая колонизирует слизистые оболочки, она тоже, к сожалению, ушла.
1: Страшные вещи рассказывайте, Светлана Александровна. Давайте дух переведем немножко.
0: Давайте. Объект 22. Объект 22.
1: Светлана Александровна Чубатова, микробиолог, доктор биологических наук. Говорим сегодня о микроорганизмах в теле человека. И первое представление ощущение, которое складывается, безусловно, что это такая, что это такая отличная колонизация. Что человек действительно как планета, которую населяют такие вот живые существа, о которых мы действительно, в общем, помимо вас, да, микробиологов, не имеем никакого. Никакого вообще воображения Не хватает все это дело представить а Может быть и не надо Потому что когда начинаешь представлять Становится немножечко не по себе О, Боже мой, из чего же каждый из нас э, состоит Всякий, Всякая сексуальность теряется Например, в, в этот момент А есть, кстати, э, какие-то Как это назвать? Органы в организме человека Места, где отсутствуют э, микроорганизмы
0: Ну, конечно если вот кровь у нас стерильная. Если в кровь попадает микроорганизм, то это уже называется заражение крови. Это очень опасно для здоровья. То есть не бывает
1: полезных микроорганизмов для крови, например? Ну да. да. То есть там они все вредны.
0: Ну, я, я, я бы так сказала, но когда бактерия попадает в кровь, это очень опасно. Это значит, где-то нарушена целостность uh-huh. сосудов. Но я хотела бы о другом сказать: вот вы правильно сказали, что. I am. Двое людей, когда они влюбляются Они вот в первую очередь обмениваются Это же обмен микробами, конечно да, и да, как-то
1: да, свя- да, У каждого да. же своя, небось
0: Да, и это отдельная наука И вот очень часто пары распадаются По причине того, что они не могут приспособиться Ведь э,
1: У них аллергия возникает друг на друга Друг
0: на друга, на микрофлору
1: Ну а если а микрофлора, как вы сказали Это практически отдельный орган в теле человека Это означает, что у одного человека Может быть действительно аллергия на другого человека Да, да, да но
0: аллергия — это другое. Аллергия — это извращенная реакция, вот если в переводе. Вот Вы правильно сказали про колонизацию. Mm-hmm. У микробиологов даже есть такой термин «колонизация микроорганизмами участка тела», да, который происходит там постепенно по определенным законам. И это очень важно, потому что каждый микроорганизм борется за свое за Свое место на этой планете. Конечно, да. Поэтому вот почему опасны дисбактериозы, потому что если уходит один микроорганизм, это место заселяет другое. Почему вот и грибковые заболевания связаны с тем, что организм покинули наши родные микроорганизмы, например, лактобациллы возникают грибковые заболевания, которые
1: вызывают массу нежелательных явлений. Грибковые ⁇ это третий как класс, отряд, как, как это называется? Просто часть царства. Да. Но я имею в виду в организме вот, человека. Да, грибковые. Их
0: такое и огромное число, угу. разнообразие, и они тоже бывают вредные, полезные. Но опять же, как мы будем их смотреть, полезные кому? полезны для человека или полезны просто для природы. Вот меня всегда интересовал вопрос, и мне как раз фунгологи, фунгологи, фунги – это грибы, э, объяснили, почему мы болеем в сентябре, в октябре. Вот казалось бы, ну понятно, вот сейчас весенний период, мы ослаблены, на солнце после не хватает, зимы, да. да, витаминов и так далее. Почему же мы болеем вот осенний, осенний казалось период? Бы. Казалось бы, после отпуска и изобилие фруктов и плодов, потому что Плеск грибов и бактерий в природе очень большой для того, чтобы переработать остатки плодов, опавших листьев Но подождите,
1: то есть, получается, это. От изменения есть. Когда, как... идет я идет. понял. То есть, получается, сейчас подож... подождите, пожалуйста, сейчас вот задам вам совершенно вопрос, пока еще сам не понимаю, идиотский он или нет, но я его рискну задать. А, то есть микрогрибы в этом смысле ничем не отличаются от обычных грибов, да, которые ну, мы потребляем да, в пищу, да, поскольку да. если обычные подосиновики, конечно, выползают как раз по осени, то и, обычные, то и необычные маленькие грибочки, грибки ну, да, и
0: появляются в то же самое время гриб. ровно по
1: той же самой причине. То есть да. в этом смысле они же вообще братья.
0: Да. да. Ух ты. Ну тот, тот гриб, который мы съедаем, это же очень маленькая частица гриба, грибницы, Грибница которая огромная, да. огромная. Она очень большая. И грибы, они ведь чувствуют, когда человек ослабевает и начинает его поражать организм. Все говорят
1: бесконечно. Вы говорили два слова о рекламе. Если продолжать обращать на нее внимание, э э ну, по крайней мере, то, что попадает э где-то мне в ухо периодически, это как неправильно сейчас говорю, конечно не падает ничего. Ну, в общем, край муха. Иногда я слышу, что все бесконечно обсуждают какой-то грибок э, стопы. Это действительно что-то самое страшное, да, что может это быть и у человека. Да, это есть
0: такое. Да, грибок стопы. Ну почему только стопы? Бывают аспергиллез легких, аспергиллез дыхательных путей. Это очень тяжелое заболевание. То
1: есть человек... когда как грибок попадает в легкие?
0: А. Он попадает в любом случае, когда мы дышим. Споры грибов очень мелкие, они в воздухе витают все время, попадают. Но если у нас организм крепкий и справляется иммунитет, то грибы у нас не поселятся. А а если организм ослаблен по какой-то причине, гриб поражает легкие точно так же, как бактерии. Сейчас даже э, вирусная пневмония. Раньше всегда считалось, что воспаление легких может быть только вызвано с Сейчас стафилококк может вызвать пневмонию и вирус, и грибок. Но вот грибная пневмония очень тяжело лечится, и люди становятся... Это даже на психику влияет. То есть настолько... Бактерии влияют на человека в очень значительной мере. И многие бактерии выделяют токсины, которые влияют на психику. Возникает вот это чувство апатии, не только температура. Угу. Ну, например, дизентерия. Одна из, м- один из признаков дизентерии ⁇ это еще вот такое состояние апатичности, когда
1: ничего не хочется. И и, как... А вроде все хорошо. при дизентерии, да,
0: особенно. Поэтому, понимаете, вот эта борьба внутри, она всегда была. И кто-то нам дружественный, есть и вирусы, которые нам полезны, а есть вирусы, которые вызывают заболевания. Поэтому и, и точно так и грибы. Одни грибы для нас делают благо, другие вызывают заболевания. А, а что за грибы мы... да,
1: делают благо, А что третьим, извините, я А третьи
0: мы используем в качестве м-м, продуцентов, там антибиотиков, те mm, же ну пенициллой, да, угу. или шампанское делают, или вино делают. или сыр. И кажется, оказывается, это очень
1: полезная штука. Да, да. Да, да. Мы... А что с, вот с грибами? Все-таки это, конечно, очень интересная тема. Какие полезные-то грибы бывают для организма человека? Ой,
0: вот я не, не фунголог, не гриб... поэтому... Не грибник. Я вот по бактериям могу, что это лактобацилы, бифидобактерии... Там, суп, суп Их много есть. видов вообще? Много, да. много. Я а
1: чем вот... они все друг от друга отличаются? В, в смысле, ну, ну, смысле строения? А,
0: строения, конечно. Коки, палочки, есть вибрионы, спирилы. Их э, коков, там, диплококи, э, микрококи, э, ну, там же стрептококи, это да. вот они в виде почки, mm-hmm. стафилококки в виде таких дво- двойных э, этих есть. И, то есть вот если микробиолог смотрит мазок под микроскопом, грамотный микробиолог уже может сразу сказать по внешнему виду, что это.
1: Что... А там уже дальше будем разбираться, что mm-hmm. это конкретно, да, да, да и чем да, это да. может быть для Палочки, а
0: палочек какое разнообразие палочек, там короткая, длинная, овальная, закругленная, там со спорами, без спор. Но Раброе они не выходят
1: значение. за рамки своего, как бы, так сказать, по... я бесконечно сегодня путаюсь в терминах, да простят меня все. А, как, бы, как бы не запутаться и... и меня не запутать. Да, и же. вас, главное, не запутать, чтобы вы тоже понимали, что я пытаюсь спросить. А, и понятен какой-то момент. Вы сказали, что они, безусловно, тоже эволюционируют и меняют свой какой-то вот процесс жизнедеятельности. У них тоже происходит правильно, что они адаптируются к каким-то моментам и так далее. Но при этом форма их видимо, да, то есть основа не меняется. То есть палочка всегда будет палочкой, она не может трансформироваться во что-то другое. И э, вот очень, как, ну, не просто интересно, знаешь, такое любопытство детское абсолютно. Понятно, почему палочки стали палочками, э, а там коки стали кокками? Ну, это процесс эволюции,
0: это свершилось...
1: Ну, казалось бы, ну вот это же и важно. Понятно, что у человека длинные пальцы для того, чтобы мы могли совершать ими определенные Действия. Сейчас говорят: уже ученые говорят, что у нас меняется строение большого пальца. Поскольку даже за вот эти последние 15 лет мы, нажимая на кнопки мобильного телефона, начинаем им орудовать по-другому, уже находят какие-то изменения. Хотя, казалось бы, с точки зрения эволюции, 15 лет у ерунда. Ну, мы сейчас в генетику вообще.
0: уходим да. мутация да. или модификация. Вот, когда этот угу. признак закрепляется в поколениях, то это уже мутация. Это вот бактерии вот мутируют. Да. Есть модификация, когда они вот попадают и изменяются вот в этой среде. Ну самая такая, вот знаете, еще есть полиморфизм бактерий, это когда, что они, такое, извините? когда они при, при, принимают разную форму.
1: Вот я, наверное, об этом и спрашивала. Вот да. да. Вот За, это, я я знаю, раз, зачем они это делают? Как раз
0: микобактерия туберкулеза она может при, примени, при, принимать мутивидную форму или короткие палочки, ну, то есть это от стадии заболевания или от стадии. Я говорю, что это очень такая тонкая наука.
1: А чем она интересней?
0: Да, но, к сожалению, сейчас грамотных бактериологов, которые могут поставить правильный диагноз, очень мало. А люди забывают о том, что мир микробов нас окружает. Мы о нем меньше знаем, чем, скажем, о львах в Африке или о слонах. Но мы должны его изучать, должны популяризировать обязательно. Мне, Мне очень импонирует то, что вы об этом вообще говорите, потому что если бы мы правильно воспитывали поколение, вот то, что я даже говорила хотя бы, что если мы зубы чистим, надо пополоснуть uh-huh. хорошо рот. Или мыться мылом по три раза в день, это, это уже вредно. То есть надо везде соблюдать определенные баланс, да, рамки. Да. Баланс, правильно. Как в природе все это было устроено, но, к сожалению, человек погоня за За многими какими-то вещами нарушил этот баланс, очень сильно нарушил.
1: С другой стороны, эволюция разве не есть э, своего рода бесконечное приспособление к нарушению баланса, неважно, искусственного или э, природного? Уж природа сама нарушает свой собственный баланс в том смысле, что, ну, как нам кажется, природа, понятно, понимает, что она делает. Это мы иногда не очень понимаем, что она делает. А природа делает все правильно. Она у нее все по полочкам разложено, потом ей становится скучно, она думает, ну, сейчас пойду еще что-нибудь придумаю. И пошла. А наше дело уже разобраться в том, что она придумала и почему она сворачивает в эту сторону, и как главное каждому организму, и микро, и макро, к этому делу приспособиться а человек, ну если мы говорим об эволюции, когда вы говорите о том, что, ну, может быть, не стоит делать того-того, и мир у нас, конечно, искусственный, да, он так, мы же не можем уже вернуться назад, мы же уже не можем пойти туда, где растет одна зеленая трава и нет загазованного воздуха автомобилями и, и, и все и, и нету там компьютерной радиации и бог знает чего еще. Ну вот он мир такой, и мы, соответственно, уходим в какую-то эту область, может быть. Mm. И бактерии ведь приспосабливаются. Мне кажется, в этом нет противоречия. Или я не очень правильно понимаю?
0: Ну, они, я же говорю, они, к сожалению, просто я сейчас занимаюсь mm-hmm. вот, э, с, с врачами с, по микробиологии. Вот, резистентные формы, вот, устойчивость к антибиотикам, вот, те же туберкулез. Ведь страшно то, что микобактерия приспособилась фактически ко всем антибиотикам, ко всем лекарственным препаратам, которые раньше... Работали, хоть работали, немножко. Да, Туберкулез да, ведь да. до
1: конца никогда не лечили,
0: по-моему. Его лечили до конца, когда меняли э, образ жизни и жили на природе. Угу. Вот я всегда говорю, почему так долго жил Чехов с биркулезом, с таким серьезным, и быстро умирали барышни в городах, да. Потому что он уезжал на природу, он дышал воздухом свежим, он вдыхал сосну. Ведь у нас еще кроме бактерий есть еще мир растений, который тоже очень активно включается в этот процесс. Понимаете, в мире все взаимосвязано. Мы себе изолируем от растений, растения нам очень необходимы на самом деле. Точно так же как и микроорганизмы. То есть вселенная она придумала вот эту целостную систему, мы ее нарушили. И вот я, это мы уже касаемся философских вопросов, я раньше ну, а задумывалась, почему чума распространилась. Ведь если бы люди жили локально и не путешествовали так вот с Индии там в Персию а потом в Европу, они бы не завозили эту инфекцию. Сейчас тоже страшно. Почему? Потому что люди мигрируют и то, что Хорошо для русского, скажем так, микроорганизм, то плохо для какого-нибудь африканца. Ну да. И наоборот.
1: И понимаете? наоборот. А Когда... вот это та самая, опять, любовная взаимосвязь.
0: Объект 22.
1: Ну, вот действительно, вы сказали, мне кажется, очень важную вещь. Что с точки зрения сегодняшнего мира понятие расстояния в его глобальном смысле практически не существует с точки зрения планеты Земля во всяком случае, мы вольны при прочих равных условиях передвигаться из точки А в точку Б совершенно любыми путями. И, естественно, может быть, поэтому микроорганизмы и ведут себя порой так неустойчиво и так э, вольно, что они ведь... Это вот то, с чего мы начали. Когда микроорганизмы внутри одного человека вступают во взаимоотношения, в реакции, иногда в борьбу, иногда в дружбу, видимо, образуют какие-то там поселения и чувствуют себя хорошо и все счастливы. Другое дело, действительно, бактерия человека, выросшего в Австралии и бактерия человека, выросшего в в Норвегии, в общем, какие-то две очень разных, два, два очень разных существа которые как-то должны понять друг <решил> друга. Норвегия,
0: да? вы даже возьмите два города, Ленинград и Нижний Новгород и Москву, Санкт-Петербург. Ну, я взял уж какие-то да, такие да, да, крайние да, да. Да точки, крайние чтобы... Точки. Что, Нет, что... Да, вот, вот, вот ближе. То здесь и, тоже, вас... тоже разница
1: будет серьезная. Очень.
0: Знаешь. Вот тот же стафилокок. у одного человека и у другого, это будут совсем, совсем разные. И вот эта чувствительность, которая... Слава богу, что в принципе в природе так все устроено, что нет вот этого хаоса, что бактерии могут меняться до бесконечности. Нет. Приобретая какие-то одни качества, они теряют другие качества. Ну, Вот, например, вирулентность и устойчивость к антибиотикам. Понимаете, это вот... Тем устойчивее микроорганизм, тем он более раним в окружающем мире. Понимаете, есть такой баланс. И, конечно, вот если... Мы говорим, чем, подождите,
1: чем больше он устойчив к антибиотикам, тем более тем он, он раним. к
0: окружающей среде. То есть он будет хуже попал на воздух и погиб. То есть
1: научившись бороться <как> с одним, он автоматически теряет Другое. вот эту да. защиту от да. чего-то другого. Да. Слушайте, ну конечно, природа удивительная вещь. Да, ну
0: вот чума, вот казалось да, бы, это да. две клетки, человек умирает, но он прекрасно чума в течение получаса гибнет на присолнечных лучах. Угу. Знаете, вообще природа это вот свежий ветер. Вот мы касаемся немножко да. грибов, плесени все-таки. Вот если откроем окна, распахнем, запустим, свежий воздух и солнечный свет, то плесень там жить не будет. Ей да. же
1: влага нужна, и как, влага как, и, как и любым другим, и другим и организмам и живым. И Все, да. Всем же нужна вода. Ну, в не только очередь.
0: влага, но еще и зад. Ну, как закрытое помещение. Нарушение вентиляции mm-hmm. вот вам, пожалуйста. Ну, просто. Надо все учитывать в этом мире. Конечно, нам некуда деваться, но надо научиться жить в симбиозе с окружающим миром. Иначе они могут нас победить. Ну, С другой стороны,
1: почему и бы и нет? Выживает и сильнейший, как известно. Ну да. Да, Понятно, что человек человек, борется за свой вид, а а стафилококк за свой. В этом мы совершенно ничем не отличаемся. Как как отличаются? Мне очень понравилось это сравнение. Там, Петербург и Нижний Новгород. И они будут разные. То есть, ну все как у людей. Вроде вид-то один, а лица-то разные у всех. У вас, у меня. Но, у у опять же,
0: если мы будем касаться Философских вопросов То природа так устроена, что микробы не уничтожат Все человечество Почему? Потому что они же живут в симбиозе с человеком
1: То есть мы им нужны Конечно, а, ну, правильно. Они Потому же нас, нас колонизировали Они же колонизировали Как-то, и нас да. используют да. Видите, какие если
0: они все, да. вот, Даже в, в, в эпидемии чумы Выживали же определенные личности
1: у которых каким-то сумасшедшим образом был иммунитет был, был да, почему-то. Да, да. Вот, да. Вот, вот так
0: вот, да. Так что все в природе очень очень все тонко.
1: И все друг мы друг друга нужны, конечно. И мы
0: вот иногда, конечно,
1: пытаемся. Мы ну, уничтожаем
0: а что что-то. И сами же потом от этого страдаем. Вот что самое главное. Поэтому надо очень чутко относиться и к
1: миру микроорганизмов. В каждый дом по... Как называется эта штука? По микроскопу?
0: Да нет. Надо наоборот. Вот я, Мне почему приятно с вами беседовать, потому что вы затрагиваете темы, которые люди должны знать. Ну а как же? Вот Мир вокруг нас, он существует, и с ним надо жить в содружестве, о нем тоже заботиться. Понимаете? Вот, ну как не заботиться, а мы же о собаках и о кошках заботимся, которые у нас в доме живут. Почему мы не заботимся о своем доме конкретном, платье чистим? Почему мы не думаем о том, что у нас еще есть и друзья микро- микроорганизмы, которые, которые желают нам
1: добра, да, между которые, прочим. без да. которых мы даже жить не, не можем. Не да. И как я вот без ведь Совершенно без... никак. Мы, да. мы... Но тем более, что у многих из этих наших младших друзей такие романтические, прекрасные Барок, золотистый стафилокок. Господи, да. сколько романтики в Или Протеус смысла... Мирабелис. Ну, чудесная палочка. Чудесная палочка. Я знаю, чем я займусь сегодня ночью. Ну, в смысле, с микроскопом. Как-то пошло прозвучало. Ну ладно, сейчас не об этом. Спасибо вам большое, Светлана Александровна Чубатова, микробиолог, доктор биологических наук. 4 килограмма микроорганизмов в каждом человеке. В каждом из нас. Ужас За этих людей можно город построить отдельный. Спасибо.